0: Sous-Marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h, bienvenue dans le Sous-Marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Pascaline Le quatrième meilleure sommelière du monde et première de France. Et ouais, on discutera avec elle de son métier et des concours de sommellerie. En deuxième partie d'émission, on accueillera Eleana, Inès et Lucas, respectivement présidente, vice-présidente et trésorier de l'association Les 4, Les 3 coups. On parlera avec eux de la 31e édition du festival du même nom, qui se déroule jusqu'au 7 avril à Angers. Loïc nous proposera une chronique politique et on pourra écouter un reportage de ma collègue Alice. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure.
1: 18h19, h le
0: sous-marin sur Radio Campus Angers. Et alors, on commence cette émission avec toi, Loïc. Euh, ce soir, tu vas nous, nous parler ferroviaire, un peu, de, un peu de train, ça fait plaisir. Euh, le gouvernement a annoncé un plan de 100 milliards d'euros étalé jusqu'en 2040 pour le réseau de ferré.
2: Quel est l'objectif de l'État Eh bien, en fait, si tu veux, euh, le but de l'État, il est très simple. La Première ministre l'a déclaré dans son allocution du 24 février, je cite la Première ministre, ces moyens exceptionnels pourraient nous permettre deux objectifs, mettre un terme au vieillissement du réseau et le moderniser. Car rappelons-le, nos voies ferrées ont pour certaines plus de 30 ans contre 15 ans pour les voies allemandes par exemple. C'est quand même le double. Vous l'aurez compris, le but de ce projet est de changer une grande partie des rails pour le confort et la sécurité des passagers et du conducteur. C'est la mesure que le gouvernement veut réaliser en premier. Après, l'État souhaite créer un réseau de RER dans les grandes villes, à l'image de Paris. En fait, ces RER seront plus des TER augmentés, avec un train toutes les 15 à 20 minutes sans voie dédiée en gare, par exemple. Et comment on pourrait financer ce projet eh bien, Elisabeth Borne a émis l'idée d'une taxation des entreprises du secteur aérien et autoroutier qui ont fait de gros bénéfices ces derniers temps. Par exemple, la société Vinci Autoroute a touché plus de 4 milliards de bénéfices nets en 2022. Donc taxer les riches, euh, le gouvernement qui taxe les riches. <rire> le gouvernement qui taxe les riches. Le gouvernement fait aussi rentrer une partie du financement dans ce projet, euh, de ce projet pardon, dans l'enveloppe transition écologique. Plus de trains ou, train, ou de RER est égal à moins de carbone rejeté dans l'atmosphère. Autre secteur qui, euh, autre acteur, je vais y arriver, a participé au financement. Les collectivités territoriales comme les régions vont également être amenées à cofinancer le projet. Et ce, ce projet de, de Elisabeth Borne, est-ce qu'il est plutôt bien accueilli ou mal Et ben, Malgré tout, certains jugent cette proposition trop imprécise sur quelques points. Réseau Action Climat estime que le montant doit être plus précis sur la place accordée aux... Petite euh, ligne et aux trains de nuit comme alternative à l'avion. Euh, même si les régions attendent cela avec impatience, comme euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes, il reste à voir, selon elles, les engagements financiers concrets de l'État. Et oui, c'est bien les paroles, mais il faut des actes concrets derrière. L'exécutif assure une meilleure euh, certes des villes là où il n'y a pas forcément de transport en commun. Le plus souvent, il y a des gares, mais elles ne sont plus desservies depuis longtemps, abandonnées, désaffectées. Ce serait une aubaine donc pour les habitants des petites villes qui, seraient plus obligées, euh, qui ne seraient plus obligés de prendre leur voiture et donc mettraient moins de temps à se déplacer. Merci Loïc pour cette chronique. Mais je t'en prie. Le, le train, c'est important. Le ça train, c'est important. Et factuellement, ça
0: pollue moins que tous les moyens de transport Ma collègue Mathilde a pu discuter avec Pascaline Le euh, quatrième meilleure sommelière du Monde et meilleure de France. C'est une conversation transatlantique que vous allez entendre puisque Pascaline Le habite maintenant à New York. On écoute ça tout de suite.
3: Pascaline Le bonjour. Bonjour. Vous êtes sommelière, vous avez obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en 2018, mais également de meilleur sommelier de France la même année. Euh, alors cette année, vous avez participé au concours de meilleur sommelier du Monde et êtes arrivé en quatrième position. Euh, déjà, félicitations pour cette place. En, Merci. Deux, en deux jours, vous dégustez plus d'une centaine de vins. C'est énorme. Comment est-ce qu'on se prépare à ça Comment est-ce qu'on prépare un, un, un tel concours
4: un, un concours comme ça, ça se prépare, euh, en fait, ça se prépare sur, le, sur le très long terme. J'ai fait des concours un petit peu de, de sommelier toute, toute ma carrière. Donc, euh, je suis très tôt euh, les impératifs et la demande de ce genre d'expérience. De, euh, C'est quelque chose... Qui est assez intéressant parce que c'est à la fois des compétences euh, physiques. Euh, goûter du vin, c'est quelque chose de très physique. Les gens ne s'en rendent pas compte forcément, mais euh, c'est un exercice euh, qui demande beaucoup d'attention, qui demande d'entretenir beaucoup euh, bah, tous les muscles de la bouche. Donc euh, il faut une préparation euh, assez importante par rapport à ça. Et je disais que c'est concours très théorique. Euh, donc euh, on fait aussi bien, on alterne des moments où il faut être écrament concentré sur ce qu'on sent, est-ce qu'on goûte, et d'autres où il faut être vraiment très concentré sur des connaissances d'un d'un haut niveau qui touche énormément de champs euh, de champs du savoir. Donc, euh, je me suis, on va dire, je me prépare au quotidiennement depuis 20 ans parce que parce que je pense que c'est important dans notre métier de rester très affûté par rapport à l'évolution du monde du vin. Et pour ce concours en particulier, je me suis vraiment préparé les euh, six mois avant, avant avec un entraînement de, de presque de sportifs de haut niveau d'étudiants qui, euh, qui veulent rentrer en classe préparatoire. Donc, j'ai un petit peu combiné des euh, expériences passées que j'avais dans, dans ces deux domaines. J'ai fait du sport un petit peu au haut niveau et j'ai préparé des classes préparatoires.
3: C'est vrai que quand on vous voit comme ça goûter les vins en un temps record, euh, en, les, en les décrivant un à un, on dirait presque une, une performance sportive, c'est vrai. Euh, comment est-ce que, justement, vous parliez d'entraînement de, 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 physique, comment est-ce qu'on prépare sa bouche
4: on goûte, moi, je goûte du vin tous les jours, déjà, Ça, me, au restaurant, donc je travaille dans un restaurant, on goûte tous les vins qui sont en salle, on goûte des vins pour racheter pour le restaurant, donc déjà en moyenne, lorsque je travaille quotidiennement sans m'entraîner, je dois goûter, euh, je veux dire, euh, au moins une cinquantaine ou une soixantaine de vins par jour. Donc on apprend à goûter, on apprend à, à gérer l'alcool, euh, on apprend aussi à interpréter ce que le, le vin nous donne en bouche. donc euh, Ça se fait au, au, fur des, au fur et à mesure des années. Euh, ce n'est pas exactement la même chose au restaurant que dans un concours, parce qu'au restaurant, mon but est de savoir si le vin est bon pour être à mon client, pour éventuellement faire des accords mes et vins, pour savoir si je dois acheter un vin et, et comment le vin peut éventuellement euh, se garder dans le temps. Dans un concours, c'est un peu différent, parce qu'il faut que je reconnaisse des vins. Euh, et donc, vous développez votre, votre sens du goût de manière à être incroyablement... Euh, précis sur des indices. Et ça, ça se fait avec le donc Après, pour le concours, par exemple, on fait des gammes, c'est un peu comme le piano. Euh, voilà, euh, on va dire, euh, on est en Loire, euh, je dois goûter, je sais pas, des cabernets francs, ou je sais que devant moi, je vais avoir des vins de cabernets francs, qui est donc un, un de nos grands cépages légériens. Euh, bah, je peux faire une gamme où j'ai 10 vins, et ça va être 10 cabernets francs. Euh, Il va y en avoir... Euh, un de Saumur, un de Chinon, un de Bourgogne, un vieux, un jeune, un qui est fait en, en, aux États-Unis, un qui, est fait, euh, euh, qui peut être fait, bien sûr, à Bordeaux, euh, un qui est fait en, en Afrique du Sud, un qui est fait en Australie. Je sais pas, je les connais pas et je les goûte à l'aveugle. Et, et on s'entraîne comme ça et on fait ses gammes. Donc ça, ça fait partie de l'entraînement, en plus de l'entraînement du restaurant. J'ai fait énormément de travail de gamme avec des avec des spécialistes pour, pour affûter mes, mes sensations.
3: Comment est-ce qu'on décrit Comment justement Comment est-ce qu'on analyse un vin pour le distinguer d'autres vins
4: <rire> C'est pas si compliqué que ça. Euh, en fait, euh, on a l'impression d'être un peu magique, mais c'est parce qu'en fait, on a, on est très très mal formé. Euh, tout le monde euh, au, au goût, c'est pas le sens que nous apprend à, à développer euh, à l'école ou même dans l'environnement. Le, euh, vous apprenez par euh, bah en fait, par des, des marqueurs sensoriels, euh, généralement, on distingue tout ce qui tient tout ce qui touche à l'aromatique, euh, les odeurs et les arômes, donc ce que vous pouvez sentir par le nez, par la bouche, parce qu'on appelle la rétro Donc, chacun des cépages, par exemple, tend à avoir euh, des composés aromatiques qui lui sont propres, donc on apprend à les reconnaître. Euh, par exemple, pour moi, le chenin est un cépage qui tend à, à avoir des arômes... Euh, de rhubarbe, de coin, d'orange amère, alors qu'un sauvignon blanc va avoir des arômes, peut-être plus de citron vert, euh, avec des, des notes un tout petit peu plus végétales, euh, ou un rizling, un cépage alsacien va avoir des notes peut-être encore plus marquées de citron vert et de, et de sureau. Donc vous avez ce qu'on appelle les marqueurs variétaux de chaque cépage. Ça, vous les apprenez euh, petit à petit. Euh, après, vous avez tout ce qu'on appelle les marqueurs de la vinification, la façon dont on fait un vin il va y avoir des notes qui vont être très particulières. Par exemple, lorsque vous avez fait un passage en, dans, du, dans du bois, c'est assez facile à reconnaître parce qu'il y, y, y a des composés comme ce qu'on appelle les, les lactones, la vanilline, donc ça fait des goûts de vanille, des goûts de, de noix de coco, des choses comme ça. Et après, vous avez des, des marqueurs d'évolution. Euh, vous apprenez, à, quand le vin évolue, bah, le fruit est plus frais, il va être, il va être un petit peu confit, il va être un peu rôti, il va être un peu, un peu, un peu fané. Vous apprenez ça. Et après, vous apprenez des notes encore un petit peu plus complexes qui peuvent être liées indirectement à l'espace. Et donc, le but, c'est que vous avez toutes ces bases de données, vous les apprenez individuellement. Et après, quand vous goûtez un vin, vous essayez de vous dire, ah bah tiens, est-ce que c'est un arôme qui vient du cépage Est-ce que c'est quelque chose qui vient de la façon dont c'est fait Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'âge du vin Et avec ça, c'est un peu comme une... C'est un peu comme un, un cluedo d'eau, une enquête policière. Vous prenez des indices... Et vous éliminez. Ça, c'est pas ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Et après, vous avez ce qu'on appelle les structures de bouche. Euh, L'acidité, euh, le sucre, l'étalin, l'alcool, le, éventuellement le, le gaz, si vous avez un vin effervescent comme un champagne. Et ce sont aussi autant d'indices sur euh, l'origine du vin. Et on apprend on apprend à, à identifier un peu ce, cette structure, c'est un peu le squelette d'un vin qui ne jamais, qui jamais changera dans sa vie. Et si vous avez un vin qui a beaucoup d'acide, Acidulé, c'est généralement un vin qui, qui est fait dans des climats un petit peu plus frais, ou un vin avec beaucoup d'alcool et vraiment du soleil. Voilà. Donc c'est plein de c'est plein de théories qui s'embriquent dans des sensations et on vous apprenait à les à les connecter. Et vous dites ah bah ben tiens si je goûte ça ou si je sens ça, il y a des chances pour que ce soit ça 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 et ça peut pas être ça 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 et ça et va alors, dans la tête et c'est très rapide.
3: Est-ce que cette description du vin euh, est-ce qu'elle doit être comprise par n'importe qui ou est-ce qu'elle est quand même destinée à, à des connaisseurs de de vin?
4: Non, les langages du vin, alors il n'y a pas une langue du vin, il y, y a vraiment des langages du vin. Et évidemment, mon travail, c'est moi, c'est de m'adapter à l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Donc quand je parle avec quelqu'un au restaurant, un client qui ne s'y connaît pas forcément, ou qui, qui est un peu effrayé, ou quand je parle avec un vigneron, un monologue, quand je parle avec un jury, c'est pas les mêmes vocabulaires qu'on doit employer, parce que il faut qu'on arrive très rapidement à une compréhension mutuelle. Euh, dans le cas de mes concours, par exemple. Euh, la personne qui est en face de moi elle goûte le vin donc c'est souvent un petit peu plus facile d'échanger sur des mmh. choses un peu et de, et de ne pas parler de certaines choses parce qu'on a la même expérience dans là cas c'est beaucoup plus compliqué donc non, on, on, tout le monde mon travail, et c'est là qu'il faut distinguer la compétition du travail professionnel d'achat du vin, de la vente du vin en salle par exemple, mon travail c'est de, de réussir à avoir un vocabulaire et une énonciation qui s'adapte à la personne qui est en face de moi pour justement qu'il n'y ait aucun élitisme dans, le, dans les propos au niveau du vin
3: dans une interview pour la Cité du Vin, vous parlez de l'importance du bien boire et du bien manger. Euh, vous affirmez que votre rôle est d'initier, de faire découvrir ou redécouvrir la force du palais. Euh, vous pensez qu'on ne s'arrête pas suffisamment sur les choses qu'on déguste
4: Oui, je pense qu'on mange très mal. Ouais, Je pense qu'on mange très très, très mal aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. Je, je crois que euh, l'évolution de notre alimentation a énormément a été bouleversée au cours du 20e siècle, pour le pour le meilleur et pour le pire en fait. Les, les progrès agro-industriels ont permis vraiment d'avoir accès à une nourriture euh, d'une certaine qualité mais d'une organisation qui a été poussée à l'extrême avec euh, une alimentation qui euh, au final s'est appauvrie en, en tout cas en qualité nutritionnelle dans ce que nous mangeons avec beaucoup d'additifs, euh, beaucoup d'édulcorants, beaucoup de beaucoup d'épices, euh, une alimentation qui est très sucrée, très salée et malheureusement on a on a perdu le, le sens du goût. Euh, Enfin, on l'avait jamais vraiment eu non plus, mais c'est définitivement un sens qui a été, qui est encore oublié dans les enseignements pour les enfants. Et je crois que l'alimentation euh, n'est plus vraiment, alors c'est paradoxal parce qu'on a toutes ces émissions sur les chefs, euh, voilà, je pense qu'il y, y a un, il y a un regard aujourd'hui quand même du, du, du manger chez soi ou de faire attention d'où nos produits viennent. Mais c'est la clé pour moi d'une civilisation, la façon dont on s'alimente, c'est la clé la façon dont l'agriculture se, se développe, l'attention qu'on fait au sol, ça va se rendre dans les produits, les produits que nous mangeons, la satisfaction, le plaisir de manger, euh, le plaisir sensoriel, c'est bon, mais aussi le plaisir physique de savoir que ce qu'on met dans notre corps, c'est pas quelque chose qui va nous empoisonner, qui va nous rendre malade. Ce sont des choses auxquelles on fait pas vraiment attention en fait. Alors moi, je suis aux États-Unis, c'est une catastrophe, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, euh, le choix alimentaire que vous avez dans les supermarchés, c'est c'est une honte. Ce que les enfants mangent à l'école, c'est une honte. Euh, comment est-ce qu'on pourrait se... pallier à ça? Par l'enseignement ou? Il y a, c'est beaucoup de choses. C'est des volontés politiques, euh, évidemment, de su... de, aussi de soutenir une agriculture un peu différente. Pas que des industries agro-industrielles de gros rendements où il faut mettre plus d'engrais. Il faut, on a des, on a des, en fait, on a des ingrédients qui sont tellement appauvris en termes de, de nutriments et de goût qu'il faut tellement, dans les usines, leur rajouter des choses pour que c'est du goût. À chaque fois je parle avec mes équipes, Avec, par exemple la tomate, hein. vous prenez les tomates euh, de supermarché d'hiver, euh, c'est pas bon, c'est très, très mauvais, il y a que de l'eau, c'est pas bon. Vous prenez les tomates de jardin de l'été, euh, c'est bien meilleur. Alors les solutions, elles passent par beaucoup de choses, elles passent par euh, bah, bah, des volontés politiques, mais individuellement, euh, peut-être manger, manger moins, mais manger mieux, alors c'est très difficile, hein, mais c'est pas, je sais, sur un sac de bonbons et, et de chips ou de choses comme ça, mais faire les choses soi-même... Euh, Réapprendre la, la complexité du goût, se, se donner du temps, euh, cuire, cuisiner soi-même. Et on sait très bien que nos modes de vie actuels sont pas du tout faits pour ça. Hein. Le fait qu'en France aujourd'hui, euh, la restauration qui se développe, c'est la restauration c'est le fast-food avec toutes les, les problèmes que ça que ça pose, euh, est un symptôme. On est dans des dans des vies qui nous permettent pas en fait de nous arrêter, de d'être plus en phase avec nos cycles à nous alimentaires et les cycles naturels. Et le travail que je fais avec le vin, en fait, c'est c'est pas faire des leçons de morale du tout, c'est juste qu'on vous regoûter des choses qui sont vraiment faites, produites, avec les cycles naturels, avec des éléments de qualité, qui sont cuisinés, vinifiés d'une façon vraiment la plus respectueuse possible de ces qualités naturelles. donc Quand vous mangez ça, bah, c'est bon. Faut, subitement vous dites « mais j'ai jamais goûté quelque chose comme ça, c'est vraiment délicieux » et vous dites mais j'ai envie de regoûter quelque chose comme ça, c'est addictif, votre corps vous sentez bien, vous n'avez pas de problème de digestion, vous n'avez pas d'allergie qui se développe, vous n'avez pas de maux de crâne qui se développe vous dites mais j'ai envie de ça ». Et ça, c'est le travail aujourd'hui Alors des restaurateurs. On, on, on donne à manger aux gens, c'est quand même c'est un acte fort hein, pour empoisonner les gens. On donne, on donne à manger aux gens, c'est très très fort comme acte. Et je pense que mon boulot et notre travail enfin, en tant que sommelier, c'est de, de faire attention à ce qu'on donne à manger aux gens. Et moi, dans mon cas, à ce qu'on donne à boire aux gens et à réveiller ce sens du palais, cette force qu'ils ont en eux, ce monde incroyable de plaisir qu'ils ont en eux et qu'on a un peu oublié. Ouais.
3: Alors vous êtes originaire d'Angers, vous aviez d'ailleurs remporté le, le concours du meilleur sommelier en vin de Loire. Euh, quelle est la place du vin dans la région des Pays de la Loire Est-ce qu'il est qu a une place particulière et, et quelle est sa spécificité
4: hum. Hum. On est à la, la, la vallée de la Loire. On est, on est sur plusieurs régions administratives. Hein. On commence, parce que les, la loi, elle commence dans, dans le sud, de, de, pas très loin du Rhône, l'Ardèche, l'Auvergne, on monte. Euh, donc on a l'Auvergne, il y en a le, le, le centre de Sancerrois, le centre, après la, la Touraine, dont joue vous et le Muscadet. et Nantais, on va jusqu'au Fief Vendéen. Euh, c est, c est une, en, termes de, en termes économiques et dans l'agriculture, le, le poste vin est un poste très important de la région. Euh, on est la troisième région viticole de France. Euh, on est une région qui rayonne à, à l'international. Euh, C'est une région avec une diversité fantastique. Euh, donc on a, on a vraiment des, des cartes à jouer incroyables au niveau du vin. Euh, C'est une région aussi qui, culturellement euh, et historiquement, s'est construite en partie autour du vin. Hein. Euh, les centres de pouvoir royaux, euh, au, fil des, au fil des siècles, ont on, on créé des vignobles, euh les endévoles. Euh, C'est une région qui, qui, qui ne peut pas ne, ne, ne pas s'identifier si, en tout cas partiellement avec, avec le vin. On peut voir des controverses. Alors, on est la région. Les, les vignobles sont davantage au niveau des rivières. C'est pour des questions euh, de situation géographique, parce qu'on est à la limite. On, pendant longtemps, on était à la limite un petit peu septentrionale de la capacité à faire de la vigne Et la région, elle a une douceur naturelle grâce à la rivière, grâce, grâce au fleuve, pardon. Euh, et donc, beaucoup des vignobles sont plutôt à côté des, à côté des rivières. Mais on sent bien que la, la viticulture a, a façonné euh, en partie le paysage et l'histoire de la région. C'est très très important. Et, et aujourd'hui, le monde entier connaît la Loire. Euh, là, il y, a, il y a deux semaines, il y a, on, on, a, on, a, on a des salons des vins en, en Loire chaque année, euh, qui, qui sont entre Saumur et Angers. C'est des, des dizaines de milliers de personnes du monde entier. Du monde entier de l'Asie, de l'Afrique du Sud, de la, des Amériques... Bien sûr, de tous les pays nordiques, de l'Espagne, de l'Italie, ouais, qui viennent goûter, c'est incroyable. Donc, euh, c'est incroyable le rayonnement que le vin permet à, permet à la région d'avoir dans le monde. Voilà. Donc, on en est, est, est que une vous belle avez... région viticole.
3: Pardon. Euh, Est-ce que vous avez le souvenir de la première fois qu'un vin vous a interpellé ou, ou réellement transporté ailleurs?
4: Oui, oui, je. Alors, j ai, j ai... J'ai goûté du vin quand même assez tard dans ma vie, hein. même si je suis d'Angers. J'ai grandi à Angers dans la banlieue angvine, pas très Angers et, et Bushman, euh Le vin, c'était pas trop, pas trop mon truc. Mes parents ne buvaient pas vraiment de vin. Ils sont pas dans la restauration. Donc le premier, euh, j'ai deux souvenirs de vin. Le premier, c'était, ah, c'était mon, mon prof de philo euh, quand j'ai eu mon bac <rire> dans mon lycée à Bergson, qui, qui avait pris une bouteille de champagne, euh, donc je me souviens encore. J'ai dit ah c'est pas mal ça après j'ai fait de la philo. Euh, mmh. Et quand j'ai voulu vraiment, j'ai décidé de changer de carrière totalement lorsque j'ai goûté un vin de 1937, hein, un Ikem, qui est un vin licoro du Bordelais. Et ça, ça, a... ça a été vraiment le vin qui a changé, le... qui a tout changé. Et le soir même, je, je décidais de devenir sommelier. Qu'est-ce que ouais. vous
3: avez... ça vous a fait ressentir quel... quel genre de, de choses
4: bah, D'abord, c'était très bon. <rire> euh... Mais c'était euh, là où euh, l'expérience de goût euh, a, a été incroyable. C'est-à-dire cette... il y a eu une, une, un moment un petit peu de dilatation du temps en goûtant ça. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête. Quand vous goûtez, quand vous faites vraiment commencer à goûter, ce qui est assez fascinant, c'est que, euh, on, on le connaît tous, c'est la Madeleine de Proust, hein, mais vous avez des images mentales qui reviennent. Et vous avez beaucoup de choses qui arrivent dans votre tête, euh, qui sont stimulées par cette sensation. Donc J'ai eu une espèce de vision de du soleil, j'ai eu l'impression de pouvoir voir des images de vendanges qui étaient faites en 1937, donc des espèces de noir et blanc, et il y avait en même temps des, plus des couleurs, il y avait des sensations, il y avait du toucher, donc c'était une expérience polysensorielle très forte, avec beaucoup d'images mentales qui sont arrivées en même temps, et une espèce de dilatation du temps. Donc je ne sais pas combien de temps cette, cette, cette gorgée a, a duré, probablement 35-45 secondes, ça devait mmh. être très court, mais la dilatation a été fantastique. J'ai l'impression que ça a duré beaucoup plus longtemps. Et je pense que ça, on le connaît tous, ces moments-là où on a quelque chose. Alors, je pense qu'on l'a on, on plus sans doute en musique ou en regardant une œuvre d'art, parce que ce sont des sens dont on a plus l'habitude, de, 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 bah, de, 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 auquel on fait plus attention. Mais ce moment où vous, vous avez une sensation qui a, qui a l'impression d'être infinie, et, et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai adoré ça. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes
3: philosophe de formation. Vous avez fait une maîtrise de, de philosophie. C'est assez étonnant. Comment comment s'est fait la passerelle entre la philosophie et le vin
4: Assez tristement, d'une certaine manière. Euh, je, je voulais être... Je, je, je voulais être prof. J'ai Donc J'étais l'année où je commençais à préparer mes concours, concours d'enseignement. Et euh, j'ai juste... Euh, j'ai eu deux choses. J'ai fait euh, j'ai fait un, une dépression parce que je, je travaillais, enfin j'étudiais vraiment beaucoup trop. juste voilà, je, je prenais pas assez de soin de moi physiquement non plus. Donc euh, un burn-out comme il faut, bien comme il faut, et euh, une sensation d'un un petit peu aussi d'imposture intellectuelle euh, par rapport. J'étais très jeune. Hein, J'avais j'allais avoir 22 ans. Euh, je me je me suis rendu compte que c'était il y avait une grande marge de différence entre entre être capable d'écrire des dissertations et d'écrire une thèse ou faire un mémoire et, euh, et enseigner. Et j'avais pas forcément l'expérience de vie qui m'aurait permis d'être une bonne enseignante et de me retrouver euh, de me retrouver à 22 ans avec une classe de terminale. Donc euh, donc j'ai décidé euh, la, la, la dépression, l'arrêt et tout ça ça m'a obligé à prendre une année off, une année sabbatique ou euh, pour euh, voilà, pour euh, pour me, me retrouver, bah, j'ai décidé de travailler. Donc, je vais travailler dans plein de petits trucs. Euh, C'est assez compliqué en France. C'est pas facile d'être travailler, quand on faisait pas d'assurance, pas, pas de ça. C'était voilà. Et je suis arrivée en cave. Je travaillais dans une cave à vin parce que mon prof de philo mais bien le vin. Je commençais à travailler dans une cave. Je bougeais des caisses, j'ai rangé des bouteilles, j'ai ouverture fermeture du magasin. J'ai bossé quoi. Et l'été, j'ai commencé à bosser chez des traiteurs. Est-ce qu'il y a et un point commun va.
3: finalement entre, entre ces deux domaines, entre la philosophie et, et le vin
4: Bien sûr, il y a des passerelles, effectivement, moi je, je Je pense que si j'avais pas eu la... la être, je suis nourri intellectuellement par le vin de manière incroyable. Le vin est, est, un, est un, des, un des produits, une création humaine incroyable qui au sens, il faut encore, de beaucoup de civilisations et de l'humanité. Et le vin permet une lecture du monde tout aussi riche que la philosophie. C'est-à-dire que euh, si vous êtes intéressé, je ne sais pas, que ce soit la religion, la morale, l'éthique, l'esthétique, l'économie, la biologie, la physique, la chimie, euh, les gens passent, l'histoire évidemment, la géographie évidemment, vous allez pouvoir trouver un angle d'accès dans le vin. Le vin peut vous permettre de, de, de toucher tous ces domaines, mais avec un ancrage, euh, dans, dans le, une fois encore, dans, dans la nature et, et avec un plaisir esthétique. Donc ce que j'avais comme plaisir en philosophie à réfléchir sur plein de domaines différents et sujets différents, je l'ai eu dans le vin, parce que ça me permettait de faire exactement la même chose, et tout en ayant euh, quelque chose d'incroyablement concret, euh, et qui est un, un, un des produits les plus intéressants pour, euh, pour vivre, apprécier et repenser la distinction entre la nature et la culture, entre notre relation au monde en fait, la façon dont on boit, la façon dont on mange, la façon dont on habite le monde. Donc, c'est très, très fort en termes d'anthropologie et de sociologie. C'est des, des domaines qui me fascinent. Donc, euh, ça me permet vraiment d'allier les deux. Ouais. Je suis très, très contente d'avoir trouvé le vin. Enfin, que le vin m'ait trouvé, on va dire. Parce que...
3: Ça fait maintenant euh, plusieurs années que, que vous habitez à New York. Vous travaillez dans un restaurant qui s'appelle Chambers. Qu'est-ce qui vous a appelé là-bas Et qu qu'est-ce qu que vous avez appris euh, ou découvert sur le vin en habitant dans cette grande
4: ville euh, j'ai eu la chance, en fait, de travailler pour un, pour un groupe euh, de restauration belge euh, qui avait une base à Paris et qui préparait l'ouverture de restaurants euh, basés sur le concept du bien-être euh, et du bien-manger euh, nutritionnel euh, et qui ont ouvert une, une antenne à New York. Donc, euh, le but était au départ que je reste quelques mois et, et j'ai eu la chance de, de pouvoir y rester maintenant depuis quelques années. Ça fait bientôt 14 ans que je suis à New York. Euh, c'est une ville qui est qui est c'est une ville à part au monde. Hein. Alors je suis pas encore allée dans certaines villes comme Hong Kong ou Singapour, mais je pense qu'en termes de creuser culturel, il y a peu de villes qui soient comme New York. C'est très à part. C'est pas les États-Unis, hein, New York, c'est New York. Et ce qui m'a vraiment fascinée, c'est un cosmopolisme incroyable sur une toute petite surface. Au niveau du vin, c'est exactement la même chose. Je suis arrivée à un moment charnière de l'histoire du vin américain parce qu'ils ont vraiment commencé à boire beaucoup de vin quand je quand je suis arrivé donc moi je suis arrivé en 2009-2010 on est passé d'une culture de la bière et du cocktail à une culture du vin avec une clientèle bah ils sont très curieux hein, de tout et euh, ils viennent de tous les horizons donc en termes de d'ouverture au monde moi ça a été un, un plaisir incroyable quoi il y a vraiment tous les vins du monde ici il euh, y a toutes les boissons du monde ici on va on va au-delà de ça on a les plus grandes crues de thé, de café, euh, les très grandes bières, euh, les cidres, euh, les très grands spiritueux. Et après, les boissons les plus inconnues que vous pouvez avoir euh, de la Corée du Sud ou alors euh, des choses euh, de toute l'Amérique centrale. Vous les avez aussi ici avec les gastronomies qui vont avec. Donc, euh, ce qui m'a... J'apprends tous les jours ici. C'est une énorme école d'humilité. Parce que vous ne pouvez vraiment pas vous dire « expert ». Parce qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un dans son domaine qui va connaîtra plus que vous.
3: Quelle place est là la, la sommellerie aujourd'hui Est-ce qu'elle est qu a une place importante Est-ce que vous pensez que c'est un métier euh, qui a de, de, de l'avenir
4: Oui, je pense absolument que la sommellerie est un, est un métier d'avenir. Alors, la sommellerie, c'est avant tout… Euh, alors aujourd'hui, la sommellerie est une définition relativement large. Elle s'est élargie avec l'évolution de l'approche du vin. Donc avant, le sommelier, c'était vraiment quelqu'un dans des restaurants, avec des brigades et des restaurants d'un certain standing. Le sommelier tel qu'on le connaît, c'est quand même quelque chose de très récent, hein. c'est depuis le, le début du, du 20e siècle. Euh, donc c'est eu cette sommelier de restaurant, et maintenant depuis une vingtaine d'années, on voit qu'on a beaucoup de choses, on a des sommeliers cavistes, on a des sommeliers dans les baravins. à vin, a... mais, euh, donc, donc le métier va évoluer, mais quand vous êtes euh, d'abord en restaurant, plus que sommelier, vous êtes une personne de restaurant, donc il y aura toujours des, des gens au restaurant, hein. donc, je suis d'abord quelqu'un d'un restaurant, mais on va continuer à avoir des spécialistes, des boissons, et ça, oui, c'est de, il y a une demande. Je pense que la clientèle, elle est très curieuse de ce qu'elle peut boire, euh, elle, est, elle est très intéressée. C'est quelque chose qui accompagne leur part. Et avoir quelqu'un dans des restaurants qui soit spécialiste de ça, qui puisse trouver la bonne bouteille, ou le bon thé, le bon produit pour quelqu'un de son expérience, c'est une valeur ajoutée énorme pour le pour l'établissement et, et une valeur ajoutée énorme pour l'expérience de la, de la clientèle. Donc la sommellerie, pour moi, elle est qu'au début de la chose. Elle va évoluer, elle va, elle va sans doute continuer à, à changer un petit peu ses codes, mais je la vois pas s'arrêter de si peu. Au contraire, c'est un métier d'avenir.
3: Vous avez également été la première femme à gagner le concours de meilleure sommelière de France. Euh, c'est un, c'est un milieu qui historiquement est plutôt masculin. C'est quoi votre votre regard par rapport à tout ça
4: bah, C'est un métier effectivement, c'est un corps de métier qui a été longtemps masculin, mais c'est c'était vraiment par rapport il faut. Vous avez tout à fait raison. Faut relativiser. Cependant, en mettant ça en parallèle avec euh, nombre d'activités qui étaient, qui étaient interdites ou qui étaient quand même euh, non valorisées pour les femmes à l'agriculture pendant très longtemps. Les femmes travaillent dans l'agriculture, mais n'avaient pas le même statut que les hommes. C'est la même chose en viticulture. Euh, C'est la même chose dans les restaurants. Regardez les chefs femmes et hommes. Enfin, il y a eu la, la femme a, a fait. La statut de la femme a quand même dû se battre dans énormément de domaines pour accéder euh, à une reconnaissance qui est quand même récente. Euh, dans la sommellerie, bah, c'est aussi la même chose. Euh, en plus, nous, on est dans des, dans des métiers où euh, voilà, on est des métiers qui sont généralement à contre-temps. Euh, on travaille le soir, on travaille le week-end, on travaille durant les vacances. Donc, c'est des métiers qui, euh, qui étaient fermés, qui se sont ouverts, mais qui aujourd'hui euh, doivent se repenser pour permettre aux femmes de continuer à exercer leur talent. Et un des gros problèmes qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui sont, qui, vraiment, qui arrivent et qui sont super bien et qui aiment leur métier. Mais après, une fois qu'on commence à voir les questions de la, de la famille et de l'organisation familiale, bah, généralement, euh, généralement, c'est là qu'on voit que des carrières s'arrêtent, euh, ou se transforment. Donc, il y a peut-être des questions, c'est une réflexion plus globale sociale sur, sur la, 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 famille, le poste de la famille ou les, les aides qu'on peut avoir pour continuer à exercer son métier. C'est très compliqué de rester sommé les reins en travaillant le soir quand on a des enfants donc c'est des, des questions plus globales les talents sont là, on n'a jamais eu autant de jeunes femmes dans les écoles hôtelières, euh, en sommellerie il n'y a jamais eu autant de femmes vigneronnes œnologues, euh, journalistes, critiques du vin donc ça arrive, c'est là après il faut donner juste les moyens euh, peut-être c'est une organisation sociale à repenser pour que certains métiers puissent puissent voir des femmes avoir une carrière fantastique jusqu'à la fin enfin, je sais ce qu'ils veulent
3: eh Merci à vous Pascaline Lepelletier d'être passée sur les ondes de Radio Campus Angers merci beaucoup merci. pour votre temps Merci
4: beaucoup.
0: Et merci à Mathilde pour cette super interview. Restez bien à l'écoute du Centre FM, on se laisse pour une petite pause musicale. un max comme dirait Hugo, notre tuteur euh, qui se prélasse au soleil euh, à Athènes. Il est 18h34, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus. On vient d'écouter Another Nation de, de l'artiste Stella. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alice s'est rendue, ma chère collègue Alice euh, qui est en formation civique, euh, s'est rendue au Shabata, un atelier de confection de pédales de guitare. Ouvert à tous, elle a pu discuter avec les gens qui participaient à l'atelier. On écoute ça.
3: Le samedi 18 février, le Chabada accueillait un atelier de construction de pédales delay. L'atelier était animé par Baptiste et Denis, les fondateurs de l'entreprise Collision Devices.
1: Bonjour, donc moi c'est Baptiste, je suis le cofondateur et co-dirigeant de la société Collision Devices
5: Et moi c'est Denis, euh, voilà, j'ai créé la boîte avec Bapt aussi euh, donc euh, rapidement nous on fait des pédales d'effet donc c'est des petits boîtiers avec euh, de l'électronique à l'intérieur euh, qui sont au pied des guitaristes ou euh, même utilisés sur euh, synthé euh, enfin sur toute source audio et ça sert à modifier le son, voilà, donc nous on créé nos propres effets et euh, on a monté ça avec Baptiste en 2018, maintenant on est, euh, on est quatre, on a deux potes euh, qui travaillent avec nous aussi.
1: Alors du coup la... L'idée d'aujourd'hui consiste à présenter ce qu'est une pédale d'effet et particulièrement aujourd'hui une pédale de delay, donc qui est fait pour répéter le son dans le temps. Et Le but c'est vraiment d'apporter les techniques de base de la fabrication, d'apporter un petit peu de technique et de leur présenter des schémas électroniques, d'essayer de comprendre avec eux comment ça fonctionne, pour qu'ensuite pourquoi pas ils puissent refaire ça à l'avenir chez eux en do it yourself.
5: Il y a pas mal d'étapes différentes. L'étape qu'on qu voit pas aujourd'hui, mais qui est primordiale, c'est euh, le design, que ce soit visuel, donc euh, l'agencement de la pédale du produit ou euh, la création euh, électronique à l'intérieur, donc comment on traite le signal. Ça, c'est une étape qu'on ne voit pas aujourd'hui parce que c'est du développement qui serait trop complexe pour être abordé en une seule après-midi. Donc voilà, on, est, on a essayé de résumer ça au début pour qu'ils comprennent bien euh, d'où vient le montage qu'ils vont euh, assembler. Et après, au niveau des différentes étapes qu'on va voir sur l'atelier, c'est euh, bah, l'appréhension du schéma, ensuite euh, comment est-ce qu'on agence les composants sur une carte, comment on les place dessus, comment on vient les souder, euh, les mettre en, ensemble, quoi. Et comment on va mettre cette carte dans le boîtier et faire en sorte que ça soit propre et qu'il n'y ait pas de, de court-circuit, qu'il n'y ait pas de faux-contact, que tout soit bien adapté à une utilisation après en live pour pas qu'il y ait de panne, quoi.
1: Il y a une majorité de musiciens, ce qu'on a pu tester avec eux euh, sur leur euh, pedalboard et avec leur guitare, mais il y a des gens aussi qui travaillent déjà un peu dans le domaine de l'électronique qui sont pas forcément musiciens qui sont juste curieux. Donc il y a vraiment un peu tout type de profil euh, ici. quoi.
5: Dans le milieu de la musique aussi, en général, les garçons sont beaucoup plus représentés que les femmes. Là, on peut carrément le constater, sur, euh, on est une, entre 10 et 15, il n'y a que des garçons. Quoi. Ce qu'on trouve euh, dommage. On aimerait bien que ça soit ouvert à toutes et tous. <rire> Même euh, que ça soit au niveau de la participation aux ateliers ou euh, que ça soit au niveau... enfin euh, Quand on voit les différents acteurs qu'il y a, nous, dans l'industrie de la musique, il y a peu d'entreprises de, qui sont représentées par des femmes. Et après... Euh, on salue celles qui arrivent à, à se faire une place dans le, en tant que groupe ou en tant que technicienne ou en tant que euh, manager ou tous les autres, tous les autres postes quoi. On a fait un
1: premier atelier basé donc sur euh, un effet qui s'appelle la Fuzz Il lui était plus simple dans sa fabrication une pédale qu'on peut plus facilement refaire chez soi par contre le delay demande quelques connaissances un peu plus techniques ce que Denis vient apporter justement en amont on mâche une certaine partie du, du travail pour que ce soit un peu plus facile mais aussi on, on les laisse faire euh, pas mal de boulot euh, histoire qu'ils rentrent vraiment dans le vif euh, du sujet C'est
5: et euh, ouais c'est vraiment le but quoi, c'est d'essayer de faire euh, grandir les gens en capacité, enfin qu'ils puissent voir autre chose, les ouvrir à autre chose. Et, euh, et nous aussi ça nous euh, ça nous nourrit de pas mal de choses au niveau des échanges avec, euh, avec les gens qui sont là, ils suggèrent des, des effets, enfin on a leur retour sur pas mal de trucs donc euh, en fait je pense c'est bénéfique pour tout le monde, c'est cool en fait là, le modèle qu'on fait euh, aujourd'hui qu'on fait assembler c'est pas un modèle qu'on vend c'est un montage qu'on a travaillé pour l'occasion par contre on développe et on fabrique d'autres modèles de pédales d'effet qui sont plus complets et plus complexes que ce qu'on fait aujourd'hui déjà là, c'est euh, un premier pas dans le monde des effets et dans le monde euh, de l'électronique aussi euh, du DIY comme disait Baptiste l'idée c'est vraiment d'insuffler ça pour que les gens aussi quand ils utilisent les pédales ils savent un peu comment c'est fait, ils savent s'il y a un souci comment dépanner, les premières choses à regarder eux-mêmes donc euh, ouais c'est vraiment D'essayer d'insuffler sa faire. Il y a la de possibilité euh... de venir sur place ouais, Pour voir comment as sont assemblées nos pédales Après on n'est pas exactement sur le même process Que ce qu'on fait aujourd'hui On est sur quelque chose d'un euh, poil plus industrialisé Où on travaille avec beaucoup de sous-traitants C'est pas les mêmes process que de faire du euh, Do it yourself Parce qu'on n'a pas aussi les mêmes exigences et, même Les mêmes quantités etc Mais ouais c'est carrément l'occasion de venir voir sur place Comment sont travaillés les produits Sachant que tout est fait localement Donc ça résonne encore plus quoi Ouais, c'est hyper
1: important et c'est ce qu'on essaie de développer euh, au cours des années euh, qui, qui ont précédé, qui vont suivre justement. Travailler vraiment avec des acteurs locaux. On travaille avec des gens euh, pour les boîtiers en aluminium qui sont basés à Chemillé, pour les cartes électroniques ça se situe à Nantes, la sérigraphie c'est à Cantenay-Pinard. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour nous de replacer de l'humain au centre en fait euh, du projet et de valoriser en fait ces projets à travers euh, tous ces acteurs locaux. Quoi.
5: J'appuie ce que dit Baptiste, je trouve ça plus logique en fait que nous on s'investisse localement et puis euh, vu qu'on travaille localement avec des fournisseurs, avec euh, des groupes, etc. Ça a du sens quoi, ça fait un petit tissu qui commence à se monter. Et, euh, le but c'est que les gens viennent encore plus à des ateliers comme ça, qu'il y ait des initiatives qui se montent aussi, que les gens n'hésitent pas à faire leur propre truc. Euh, comme nous on a créé notre propre euh, délire ensemble.
1: Merci Alice pour ce reportage 18h-19h, le sous-marin sur Radio
0: Campus Angers. Plus tôt dans l'après-midi, j'ai pu m'entretenir avec Eleana, Inès et Lucas. Ces trois étudiants organisent le festival de théâtre Les Trois Coups festival qui propose entre autres du théâtre, de la musique, du chant, du cirque et de l'improvisation. On écoute ça. Bonjour Eleana, Inès et Lucas, vous êtes euh, membre de l'association Les Trois Coups, euh, vous êtes euh, respectivement présidente, vice-présidente et trésorier. Euh, donc on vous reçoit dans le cadre du festival Les Trois Coups que vous organisez chaque année. Euh, le début c'était hier, le 1er mars, comment ça s'est passé Vous avez des blinis dans le ventre là, vous nous racontez un peu en off, euh, et du crément, mais à part boire, vous avez fait quoi de beau
6: euh, bah C'était assez spécial parce que euh, c'est la première fois qu'Inès et moi on se retrouve euh, à gérer tout ça et euh, on a eu une soirée assez particulière aussi parce que nous on a fait le discours d'ouverture mais sinon tout s'est bien géré, euh, on a fait un petit buffet, on a fait la, la première pièce du festival donc c'est La souricière, mmh. euh, mise en scène par Hélène Nuzzi, mmh. voilà qui va être encore représentée deux fois euh, elles sont toutes représentées trois fois euh, durant le festival
0: Et euh, donc on peut dire que c'est un bon début, enfin vous êtes satisfait de, 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 cette, de cette ouverture
7: ah oui, ah oui c'est un succès. Euh... Esthétiquement déjà c'est un succès parce que on... très plaisant de, mmh. de, de voir en fait euh, l'essor, euh, tout ce qui est, tout ce qui est, qui était euh, un petit peu mis en place, c'est un an de travail, mmh. euh, et là tout va se s'enchaîner de... Voilà c'est ça. De... Okay. Et en fait le,
0: le public est au rendez-vous, donc euh, bah, on est très heureux. C'est le 31, 31 c'est la 31e édition de ce festival, c'est un peu un classique à Luco, j'imagine, et dans le monde étudiant en juin, ça doit mettre une sacrée pression d'organiser un festival qui a une telle histoire.
8: Ça met un peu de pression, oui, euh, parce qu'on a aussi eu avant euh, un président qui est resté trois ans, donc euh, qui a quand même... Bah, qui a pu suivre le truc qui a, qu a beaucoup suivi euh, le festival et nous on prend la relève derrière donc il y a un peu de pression parce qu'on on essaye de faire aussi bien que lui alors j'espère qu'on fait aussi bien voire même mieux euh, mais euh, voilà c'est clair que, que ça met un peu de pression mais en tout cas on va tout faire pour, pour réussir et pour donner le meilleur de nous et rendre un, un festival qui plaira beaucoup ça a été la pression aussi
6: parce qu'on est vachement plus suivi sur les réseaux cette année Ok, il y a eu euh, un gain ouais, d'intérêt. Il euh... y a largement plus d'activités là-dessus, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre en fait. D'autant plus qu'on a fait énormément de publics en décembre pour le premier mmh. événement. Donc, euh, ouais, ça fait un peu peur, mais c'est cool.
0: Et c'est parce que quoi Vous avez mieux pris en charge euh, la, la com cette année euh, sur Insta, sur euh, Facebook sur, euh, Ou c'est une conjoncture euh, que vous n'arrivez pas à expliquer, le fait que les réseaux s'aient pris
7: bon, C'est le temps, je pense. Hein. C'est le temps, c'est. Je pense c'est un, un attrait global. Euh il y a une volonté euh, de marquer peut-être un essor euh, de, de marquer en, en tout cas un engagement qui est très très présent mm. euh, au sein de nos adhérents au sein de, de nos comédies on voit qu'il y a vraiment une volonté de, de faire bien euh, de mener un projet jusqu'au bout de le mener euh, pour faire plaisir au public mm. euh, de véritablement offrir plus qu'un spectacle et que des spectacles même puisqu'il y a des représentations sur tout le mois de mars et de début avril et euh, donc c'est une atmosphère qui est là qui s'entretient depuis, euh, depuis le début de l'année, et bah, c'est très beau à voir, c'est très très beau à voir.
0: On en parlait, euh, 31ème édition, comment vous avez fait pour faire évoluer la formule de ce festival cette année euh, Est-ce que vous avez amené une nouvelle une nouveauté, ou, ou pas spécialement, ça, ça, ça progresse petit à petit entre chaque édition
8: bah, tous les ans, ça change un petit peu, que ce soit en fonction de où on va, parce qu'on reste pas juste à Luco, on essaye de se déplacer dans d'autres salles. Donc cette année, on va au TCB et on va se retrouver aussi à Luco van euh, Donc voilà, c'est aussi c'est des nouveaux partenaires qui se créent et puis euh, c'est euh, des, des partenariats avec d'autres assos, on va faire des soirées musicales, on va recréer un partenariat avec, pour faire de l'éloquence, donc avec euh, Angéloquence ici à Luco. C'est quoi c'est un
0: concours d'éloquence
8: euh, Angéloquence, c'est une asso, euh, qui pour travailler l'éloquence et donc euh, nous on va mettre ça sous le signe de l'improvisation et l'éloquence pour euh, que les gens apprennent en fait, à, à parler. Hmm. C'était une de nos volontés aussi cette année,
6: on a mené un projet différent parce qu'il n'y euh, avait plus d'assaut d'improvisation, et du coup on a repris un peu la branche et on a recommencé là-dessus, donc euh, c'est quelque chose qui plaît pas mal aussi, donc c'est vraiment fun.
0: Et l'impro, c'est vrai que c'est assez populaire j'imagine, ça, ça a pris euh, aux trois coups
6: ça reprend doucement en fait parce que les anciens de l'impro étaient plus âgés et avec le Covid ils ont arrêté. Euh, mmh. Et on retrouve un nouvel élan aussi parce que les gens étaient... Enfin comment dire la, Les générations changent un petit peu sur les étudiants qui y participent et du coup on a une nouvelle vague euh, de personnes qui seront réintéressées par le théâtre, réintéressées par la danse, réintéressées par l'improvisation. Donc c'est trop cool.
0: Euh, tu l'as dit tout à l'heure, Eliana. le festival il a débuté avec la pièce de théâtre La Souricia, euh, c'est une pièce plutôt connue, c'est une histoire de meurtre euh, par, écrite par Agatha Christie euh, en 50, c'est une des plus représentées euh, dans le monde, enfin je crois que c'est même la, la plus représentée dans le monde, euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu ouvrir le festival avec euh, cette pièce
6: euh, déjà c'était une metteur en scène pour qui on avait beaucoup de confiance, c'est sa troisième pièce euh, cette année, Enfin, elle, on avait déjà fait euh, l'année dernière et l'année d'avant au trois coups, euh, et le projet nous botait pas mal quand même, c'était vachement dans l'esprit de ce qu'on voulait euh, faire passer, en plus le thème cette année c'est le secret, oui. on a un thème tous les ans, euh, les pièces s'y retrouvent vachement, et euh, elle commençait bien le festival dans le sens où bah, justement la souricière c'est un secret global, mais je vais pas vous en dire plus...
0: Et cette, cette, cette metteuse en scène, euh, c'est une étudiante ou c'est une professionnelle qui travaille avec vous comment, comment ça marche avec les metteurs, Alors, les metteurs ouais, en scène Ah, ouais, justement,
6: c'est pas. Euh, euh, même si notre, euh, notre local est à LUCO et qu'on travaille beaucoup à LUCO, c'est ouvert aux jeunes de moins de 30 ans et aux étudiants au niveau de la participation, euh, j'entends euh, le, les comédiens et les mmh. metteurs en scène. En l'occurrence, Hélène, euh, elle travaille. Voilà, elle a été étudiante avant, elle a fait une licence et elle a continué, maintenant le travail. elle est encore avec nous donc c'est vraiment pour montrer que c'est du partage entre toutes les générations, c'est vraiment ça qui est cool
0: vous présentez des, des pièces originales et des pièces écrites par des étudiants étudiants, étudiantes euh, comment se font le, le choix des, scènes, des pièces j'imagine que c'est en début d'année où vous, vous commencez à travailler euh, pendant, pour, pour toute l'année et pour, pour le festival, comment vous faites les choix
8: Alors on a plusieurs euh, on a plusieurs étapes une de nos premières étapes, c'est d'abord euh, d'organiser un appel à, à projet. Donc là, on, on reçoit plusieurs projets de, de metteurs en scène euh, qui veulent mettre euh, voilà, des, des écritures euh, ou euh, même des, des réadaptations de pièces qui sont déjà connues. Et cette année, on a mis en place euh, des auditions euh, okay. pour les metteurs en scène. Et euh, c'est donc les membres du bureau qui ne proposaient aucun projet hmm. qui ont décidé euh, des pièces qui... Qui seront proposés au festival et, euh, et voilà donc des auditions
0: je... c'est intéressant parce que c'est quoi c'est il a beaucoup de demandes c'est vous êtes obligé de trier comment
8: oui, cette année on a eu euh, 14 demandes euh, okay. de projet on en a retenu euh, 7 et 8 en plus avec enfin une une en plus donc ça fait un total de 8 avec le projet noël euh, du coup c'était mmh. une
6: audition à part celle ci aussi hein. mmh. ça comptait pas dans le festival à la base et on les a réintroduits parce qu'on a vraiment aimé le projet donc euh, on s'est dit allez c'est parti
0: c'est donc ce, ce festival, c'est un projet qui promeut l'art de la scène euh, dans son ensemble et qui la rend accessible pour les étudiants et les, ou les personnes qui ont moins de 30 ans. Par exemple, moi j'ai moins de 30 ans, euh, mais j'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Je peux m'inscrire en début d'année prochaine si je reste à Angers, comme, comment ça marche
6: Ouais, carrément, bien sûr.
0: Je viens, ouais, je viens ouais, à l'asso et coucou, euh, et, et je peux passer à la fin de l'année en ayant fait un an de pratique.
8: Ah, mais bien sûr, c'est ça. ça. C'est le but, en fait. C'est de, de donner le mo les moyens aux gens qui n'ont pas fait théâtre ou qui sont intéressés ou autres, ou même des gens qui en font depuis des années, de pouvoir pratiquer et, et de s'entraîner, de découvrir. Et, et voilà, il n'y a pas besoin d'être expérimenté pour en faire.
7: Mmh. Il y en a qui en font depuis qu'ils ont 6 ans, il y en a qui en font depuis le lycée, il y en a qui en font depuis cette année. Euh, c'est vraiment très, très varié
8: puis c'est une opportunité énorme
6: aussi, quand on voit le prix euh, d'ouverture des salles de spectacle aujourd'hui, ou même de créer ouais. des festivals, euh, là on donne l'opportunité à énormément de gens de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait euh, autrement en fait, mmh. c'est vraiment trop fun. Oui
0: parce qu'il faut dire, les tarifs c'est hyper abordable, hein. c'est quand même 5 euros tarif plein, 3 euros tarif réduit. donc évidemment mmh. étudiant c'est 3 euros. Et pareil, ça c'est. je me doute, la réponse c'est oui, mais c'est évidemment fait exprès pour euh, qu'il y ait plus d'étudiants qui, qui puissent venir.
6: C'est ça. Et d'ailleurs, la fermeture va être euh, à prix libre, justement, dans cet esprit de pouvoir accueillir un peu tout le monde et que même euh, sans budget, on puisse assister à un spectacle.
0: Donc le, le 1er avril Non, c'est ça euh, la fermeture C'est le 7 avril, 7 avril pardon, excusez-moi. Oui. Euh, la majorité des, des représentations, elles se déroulent quand même à Luco, euh, dans l'amphibasin. C'est quelque chose qui vous prive d'un public, de, quand même, de, de faire la majorité de, de vos repr de, des représentations entre vous et Luco
8: J'aurais tendance à te dire pas forcément parce que euh, c'est... Alors, on va quand même avoir un public étudiant euh, qui va venir principalement de la Cato. Mais mais, euh... mais après, on va avec la enfin, la pub qu'on fait après euh, avec nos flyers, etc., on va avoir des gens euh, qui viennent de l'extérieur et sur nos flyers, on met en plus des plans euh, de mmh. Luco pour pouvoir trouver les salles, etc. Donc, ça permet aussi de pas fermer au public extérieur et de vraiment bah Pouvoir trouver les salles assez facilement, etc. Et notre but, c'est d'ouvrir de... à tout le monde. Et... et voilà, on espère que cette année, il y aura plein de monde qui va venir, parce mmh. que c'est la 31e quand même. <rire>
0: et justement ça fait quand même 30 ans que ce festival se déroule majoritairement dans l'UQO, là vous avez commencé à l'ouvrir avec, donc vous avez dit le TBF et UQOVAN, c'est ça C'est le du
6: champ de bataille en fait Ah
0: non excusez-moi Est-ce que vous avez envie pour les années de prochaines, alors je ne sais pas si vous continuerez à être bénévole dans cet asso-là l'année prochaine en fonction de vos parcours étudiants mais est-ce que vous aurez envie de continuer pour aller dans des lieux plus communs qui ne sont pas l'UQO qui est un peu en marge du centre-ville qui n'est pas forcément accessible pour beaucoup de gens
6: En fait, ça évolue tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on pouvait être dans d'autres lieux. Là, par exemple, on va à Vannes. C'est un partenariat qu'on essaye de faire avec LucoVan justement parce que nous, on est issus de Luco. Mm. Euh, bon, évidemment, tout le monde n'est pas euh, étudiant, mais c'est quand même notre lieu où on est mm. de base, Donc, on a commencer à créer un échange donc ils vont pouvoir venir euh, eux dans le cadre de leur festival l'année prochaine aussi on va essayer de pérenniser cet échange là après là on travaille avec le TCB l'année dernière on a travaillé avec le 122 euh, tout change un petit peu tous les ans et ça évolue en fonction aussi du bureau et de ce qui est bien avec euh, les trois coups c'est que c'est vraiment une passation de génération mmh. donc les idées peuvent changer tous les ans et on peut tous les ans trouver son bonheur avec quelque chose de différent en fait
0: tu tu voulais ajouter quelque chose ou pas non j'ai cru
7: ah non je pense que tout a été euh, mmh. expliqué mais euh, mais ouais, on on, on crée des ponts, euh, non pardon, on bâtit des ponts, euh, on crée des routes, euh, mais euh, en fait, on essaye euh, d'étendre pour euh, toujours proposer à euh, un, un public plus large, plus large possible euh, de pouvoir avoir accès à ça, euh, tant spectateur que comédien. Mmh. Parce que euh, d'un côté... Euh, en se faisant connaître on permet à de nouveaux comédiens de se créer euh, potentiellement à des comédiens de presque même de profession qui veulent se lancer là-dedans mmh. parce qu'il y, y a notamment au trois coups des personnes qui, euh, qui en font euh, leur parcours professionnel euh, notamment en montant des pièces euh, et qui, euh, qui continuent dans ce domaine-là mais également pour un public qui n'a pas forcément euh,
0: les codes euh... qui a,
7: voilà exactement, qui n'a pas forcément l'habitude qui n'a pas forcément euh, qui n'est pas forcément dans forcément un milieu théâtral. Mmh. Et euh, nous, notre but, c'est vraiment de donner accès aux gens. Et là-dessus, il y a un large panel, c'est-à-dire qu'on a des pièces tant classiques que contemporaines. On, a, on avait du Agatha Christie hier, qui repassera euh, mmh. dans d'autres dates, mais on a également des pièces comme 12 Hommes en Colère, qui est donc une pièce assez classique, et on a, de l'autre côté, des créations étudiantes. Donc on est sur un large panel euh, de choix euh, de, de pièces, ce qui permet de toucher euh, plus de personnes en tout cas.
0: Et il y a aussi euh, l'objectif un peu de dépoussiérer le théâtre, parce que même si vous Bien proposez sûr. du chant, de la musique, du cirque, euh, de l'impro, euh, vous proposez, enfin le, le cœur c'est quand même des, des, des pièces euh, de théâtre écrites, mises en scène, etc. C'est aussi une, une volonté pour vous de, de dépoussiérer un peu et de proposer, de montrer que le théâtre c'est pas forcément chiant.
6: Oui, c'est ça. Et puis, historiquement, c'était du théâtre. En fait, ça a été créé en 92 par la filière Humanité qui voulait justement faire du théâtre. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Donc, il y a eu du cycle, évidemment. Il y a eu d'autres projets, donc, que ce soit de la danse, de la musique, etc. Quand on dit tout ça, c'est pas simplement parce qu'on propose des projets, mais c'est plutôt on propose aux porteurs de projets euh, d'amener un projet qu'il souhaite avec ce qu'il souhaite dedans, donc si c'est de la danse c'est de la danse, si c'est du théâtre c'est du théâtre si c'est du cirque c'est du cirque, peu importe là cette année par exemple on a un projet qui est parce qu'on a majoritairement quand même du théâtre qui mmh. sont alliés à d'autres arts donc euh, de la musique, euh, de la danse etc mais on a par exemple une comédie musicale voilà, donc ça c'est une comédie musicale entière, c'est pas un bout de pièce, euh, Les Caprices de Marianne, okay. voilà, qui est très attendue d'ailleurs cette année. On est vraiment fiers de ça. Et en fait ça évolue, euh, comme on le disait tout à l'heure, tout évolue tous les ans en fait. On n'est pas fermé à grand chose, c'est un festival qui veut prôner euh, l'art, qui veut prôner les passions, et euh, on, on voit ce qu'on fait en fonction des années.
0: Qu'est-ce que vous pourriez me recommander là, show euh, Ah tout Une petite, une petite fave euh, parmi ce que vous proposez Non, pas spécialement, vous aimez
7: tout
8: En face ils vont dire 12 hommes en colère. Ah oui. mais... <rire> Parce qu'ils sont pas très objectifs.
7: <rire> vous jouez dedans, vous Oui, ah. Alors, et moi je mets en scène. Voilà, exactement. Et moi je suis comédien dedans.
0: Ok, donc euh, vous conseillerez votre propre œuvre, ce, ce qui s'entend tout à fait. Oh, euh... On
7: conseillera toutes les œuvres. Euh, <rire> 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 bien sûr, bien sûr. Ça, ça s'étend du 1er mars au 7 avril, donc on a un large panel, il euh, n'y a pas de souci.
6: Puis on est quand même biaisé parce que dans le bureau on est quand même beaucoup à participer à des projets aussi, on est des passionnés à la base. Ouais. Mm. Euh, mm. C'est vraiment ça qui est cool, c'est que c'est entre passionnés qui créent un truc. Euh, c'est chill.
0: Eh ben, merci beaucoup, Eleana, Inès et Lucas, d'avoir répondu à mes questions. Donc Pour rappel, euh, c'est jusqu'au 7 avril, ça a commencé hier, c'est jusqu'au 7 avril. Euh, ça coûte pas cher, ça coûte entre 5 et 3 euros. Donc euh, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux, on peut trouver euh, toute la programmation sur les réseaux sociaux, j'imagine.
6: Festival Les Trois Coups sur Facebook et c'est les trois coups sur Instagram.
0: Super, ben, merci beaucoup.
6: Merci à vous. Merci. merci, à vous.
7: merci.
0: Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Loïc pour sa chronique et à Alice pour son reportage. À la technique, c'était Mathilde et aussi Étienne. Et en parlant d'Étienne, merci à lui parce que c'est notre programmateur musical. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.